0: Hallo, liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 2, Folge 9, Aurora. Und ja, Dr. Rhea und Ronan, die essen zusammen Frühstück und wollen sich ein bisschen näher kennenlernen und werden dann allerdings unterbrochen, weil ja, die Sensoren von Atlantis haben die Aurora gescannt. Und ja, das ist ein antikes Schiff und das ist irgendwo hier ja, im Weltraum. Also fliegen wir da mit der Daedalus hin und der Commander, der ja, freut sich zuerst, weil er jetzt endlich mal in seinem Sinne was unternehmen kann mit seiner Daedalus, nämlich ein antikes Kriegsschiff. Ja, zu sondieren und zu analysieren, da ist er erstmal yay, aber dann erfährt er, er muss Shepards Team mitnehmen und dann ist er auch schon wieder oh no. Also der ist hier, ja, ein bisschen zwiegespalten und dann kommt auch schon das Intro und an der Stelle möchte ich mal sagen, wie schlecht ich hier dieses Intro der zweiten Staffel finde, die. Das ist komplett in so einem Blaufilter ja, eingetunkt und überall ist so ein Weichzeichner und das sind ja eigentlich Mittel, die man ja so akzentuiert anwendet, um bestimmte Sachen hervorzuheben und stattdessen, ja, ist hier das komplette Intro damit vollgeklatscht und das wirkt für mich überhaupt gar nicht und sieht einfach nur unfassbar schlecht aus und ja wollte ich hier an der Stelle mal erwähnen aber danach geht die Folge weiter und ja wir kommen tatsächlich auf der Aurora an und das ist aber nicht so ein normales Schiff der Antiken sondern hier befinden sich hunderte Stasiskammern. und ja seit 10.000 Jahren sind hier ist hier die Besatzung der Aurora offenbar so eingefroren und die sind aber nicht nur normal eingefroren sondern deren Gehirne die sind irgendwie verbunden in so ein Netzwerk und die kommunizieren miteinander und deswegen, ja, legt sich Shepard auch in so eine freie Stasiskammer und lockt sich ein in dieses Netzwerk und, ja, wacht dann tatsächlich in so eine Art Matrix der Antiken auf und die leben da in der Aurora und machen da ganz normal ihre Mission und offenbar haben die im Laufe der letzten 10.000 Jahre, ja, vergessen, dass das überhaupt eine Simulation ist und die wissen nicht, dass es das, unecht ist und für die ist das alles real und ja, die glauben natürlich auch hier Shepard nicht, was er erzählt und wundern sich eher, wo der herkommt. Also Shepard ist hier tatsächlich wie bei Matrix Neo, der jetzt hier gefangen ist in der Matrix und versucht irgendwie rauszukommen. Während Rodney sein Operator ist, der von außen seine ja, Lebenssignale steuert. Und ja, Shepard hat jetzt hier also die Aufgabe, die Leute, die Besatzung der Aurora, davon zu überzeugen, was die Wahrheit ist. Und... In dieser Simulation sind wir eben noch in dem Moment von vor 10.000 Jahren, wo gerade dieser große Krieg zwischen den Antiken um, und den Rays war und offenbar hat die Aurora jetzt so ein ja, letztes neues Mittel gegen die Rays am Start, so eine Schwachstelle gefunden, die sie ausnutzen können und da sind sie gerade dabei eben das anzuwenden und das ist eben auch jetzt Shepard's Mission das rauszufinden was vielleicht diese mächtige neue Waffe oder das mächtige neue Mittel gegen die Race sein könnte was wir vielleicht auch in der Realität dann anwenden können ja das Problem ist nur dass auch die Race diese Aurora jetzt gefunden haben im Weltraum und in 30 Minuten sind die mit ihren Schiffen da das heißt wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit und es stellt sich tatsächlich auch aus dass schon früher mal ein Race Schiff dort angekommen ist und ein Race hat sich auch in einen Stasispot spot gelegt und sich in dieses Netzwerk eingeklingt und sich schon lange als erste Offizierin dort getarnt. Und ja, versucht jetzt diese mh, ja, Simulation der Besatzung von der Aurora in seinem Sinne mh, irgendwie ja, zu steuern. Und zwar will dieser Race eigentlich nur, dass die auch ihre Mission abschließen, nach Atlantis zu kommen, weil wenn er dann. Ja, mit einem mächtigen atlantischen Kriegsschiff an äh, Atlantis ankommt, dann ist das aus Sicht der Waze natürlich eine gute Sache, um Atlantis wieder neu einnehmen zu können. Aber auch ist im Ziel der Waze den intergalaktischen Hyperdrive von der Aurora irgendwie auszuschlüsseln, rauszukriegen, was es damit auf sich hat. Weil wenn die einen intergalaktischen Hyperdrive die Technologie davon in die Finger kriegen können, dann könnten die damit zur Erde fliegen und natürlich andere Galax Galaxien einnehmen. Und ja, für uns als Menschen, als Erde, ist das nicht so interessant, weil die Daedalus, die kann ja schon... Die hat schon einen intergalaktischen Hyperdrive-Antrieb von den Asgard. Das heißt, für uns ist das jetzt nicht so eine neue Information. Und ja, Watney, der wird dann zu Trinity. Und der klingt sich auch in dieses Netzwerk ein, um Neo Shepard zu retten. Und der nimmt sich so einen Taschenrechner mit, womit er dann den Code umschreiben kann. Und ja, tatsächlich so Matrix-Superfähigkeiten dann bekommt. Und ja, deswegen gelingt es ihm auch letztendlich, den Race abzukapseln. Und ja, diese erste Offizierin, die verwandelt sich dann in dieser Matrix zu einem Race für einen kurzen Moment und löst sich dann auch auf. Und als die Aurora Crew das sieht, da glauben sie dann die Wahrheit, was Shepard die ganze Zeit schon gesagt hat. Und ja, Rodney und Shepard, die werden dann in letzter Sekunde weggebeamt, haben aber nicht mehr genug Zeit, hier jetzt noch diese geheime race schwachstelle von der Datenbank mit rüber zu laden. Also diese Geheiminformation, die bleibt uns leider verborgen haben wir nicht mehr genug Zeit für, weil die Race Schiffe ja schon im Anmarsch sind und ja, jetzt mit der Erkenntnis, was wirklich in den letzten 10000 Jahren passiert ist, hat die Aurora jetzt hier ihre letzte Mission und das ist tatsächlich die Selbstzerstörung einzuleiten, um damit die Race Schiffe zu zerstören, sodass diese Information von diesem der galaktischen Hyperdrive Antrieb nicht ja, zu dem zu der Hauptbasis der Race gelangt und ja, diese Selbstzerstörung funktioniert auch. Die Aurora wird zerstört, die Race-Schiffe werden zerstört und der ja, 10.000 Jahre lange Weg der Aurora und ihrer Besatzung ist damit zu Ende. Ich gebe der Folge 9 von 10 Sternen, ich fand das war schon eine ziemlich geile Folge, gerade hier mit dieser Matrix-Thematik, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand da waren schöne Anlehnungen und Motive mit bei, wenn es auch natürlich nicht ganz die Genialität von dem echten Matrix erreicht. Aber ich finde hier besonders auch die Quali Qualitäten der Folge liegen im Drehbuch, das ist richtig gut geschrieben, da gibt es witzige Schlagabtausche zwischen den Crewmitgliedern, zum Beispiel in dem Moment, wo sie sich erst streiten, wer die geeignetste Person ist, um in den Stasispot zu gehen, um sich da einzuklinken. Da wollen eigentlich erst alle rein, aber dann überlegen sie sich auch, wer ist eigentlich ja am entbehrlichsten, falls es schief geht und da findet sich dann natürlich auch wieder gerade Rodney nicht entbehrlich, also ja, die versuchen sich das dann so hinzudrehen, um irgendwie dann in die Position zu kommen, wo sie hinwollen und letztendlich sind ja dann auch alle da, wo sie hingehören und ja, also sowohl bei diesen Schlagabtauschen funktioniert das Drehbuch sehr gut, aber auch vor allen Dingen in den kleinen Momenten zwischen Ronan und Dr. Weir zum Beispiel am Anfang beim Frühstück, wo die sich annähern. Und ja, der Writers Room, der war ja echt on fire in dieser Folge und ja, es hat sich einfach so angefühlt, als wenn hier echte Leute miteinander umgehen und auch mit einer ziemlich hohen Bandbreite eben diese Annäherung zwischen Ronan und Weir. Aber auch diese Leute, die sich schon länger kennen, wie eben Watney und Shepard, wo man eben merkt, dass das so ein eingespieltes Team ist, die sich auf einem ganz anderen Level hier so einen Schlagabtausch liefern können. Und ja, fand ich hier wirklich gut geschrieben, die Folge. Wir haben weiterhin auch diese Unstimmigkeiten mit den los commander und auch da hat die Folge den Spagat aber geschafft, dass man trotzdem das irgendwie schafft, mit dem dann irgendwie sinnvoll zusammenzuarbeiten, auch wenn er damit nicht zufrieden ist und mh, was hier allerdings für mich nicht so ganz geklappt hat, das ist eine Chance, die hier vertan wurde, uns nämlich Einblicke in das Leben der Antiken zu zeigen, weil durch die Matrix sehen wir ja eigentlich deren Alltag von vor 10.000 Jahren und das wäre natürlich die Chance gewesen, uns zu zeigen, wie die wirklich drauf sind, wie leben die, mh, was funktioniert da bei denen, wie und da haben wir jetzt, obwohl wir in deren Matrix Drin sind relativ wenig drüber erfahren, und ja, ich bin ja weiterhin der Ansicht, dass das Absicht ist, dass uns diese Einblicke in diese Antiken hier so vage immer nur gehalten wird, um ja uns einerseits diesen Mythos ein bisschen aufrecht zu und um uns noch nicht ganz zu zeigen, dass die vielleicht gar nicht ja so geil und so toll sind, wie wir das ja zum großen Teil immer noch denken. Also ja, dass die vielleicht eine überlegene Technik hatten, aber ansonsten vielleicht gar nicht so anbetungswürdig sind wie. Ja, manche das vielleicht noch tun, einfach weil wir von deren Technik so begeistert sind. Und ja, ich glaube, dass die mit Absicht das gar nicht so sehr auf die, ausdefinieren bisher, wie die Antiken überhaupt leben und funktionieren. Aber falls sie das gewollt hätten, wäre es hier natürlich mit der Folge gut möglich gewesen. Also dann, bis bald!